0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura.
1: Und mein Name ist Kerstin und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute sprechen wir mit dir darüber, wie du mit deinem Hund einen entspannten Tierarztbesuch erleben kannst. Das heißt, wir wollen dir zeigen, was du alles beachten musst und was du alles schon zu Hause trainieren kannst, damit dein Hund beim Tierarzt ein möglichst entspanntes Erlebnis hat. Wie kommen wir dazu? Kerstin und ich haben beide die Ausbildung zum Fear-Free-Animal-Trainer abgeschlossen. Ich schon etwas länger und Kerstin eigentlich ich auch schon. Also ich glaube, es ist bei uns beiden schon alles über ein Jahr fast her oder so, Pi mal Daumen. Ja, glaub ich, ich glaube auch, ja. ja. <lacht> und ähm, uns beschäftigt das Thema natürlich ähm, nicht nur mit unseren eigenen Haustieren, sondern wir haben es auch immer wieder bei unseren Kunden, dass die einfach sagen, ja, mein Tierarzt, äh, mein Tierarzt, mein Hund hat beim Tierarzt den totalen Stress. Und das ist natürlich für alle Beteiligten nicht schön und kann ähm, im schlimmsten Fall auch zu Unfällen pass- ähm, führen Also zum Beispiel zu einem Biss und so weiter und so fort und genau das wollen wir vermeiden. Und wir möchten dich da heute mitnehmen und dir einige Tipps und Tricks mit an die Hand geben.
1: Genau, danke für die coole Einführung, Laura. Ähm, Vielleicht auch noch ganz spannend, ähm, das Ganze hilft natürlich auch bei ähm, Hundefriseurbesuchen. das ist auch ein riesiges Thema. Meine Freundin Elise ist ja Hundefriseurin und da gibt es oft solche Thematiken, da haben wir auch irgendwann mal... Nach Corona mal einen Workshop geplant <lacht> vor Ort bei mir ja im Studio. Und für alle, die sich jetzt denken, ja, mein Hund ist ja eben Tierarzt entspannt und so weiter, da vielleicht noch der kurze Einwurf. Wie immer, das gleiche wie beim Silvestertraining. Ich habe da nämlich Silvester auch so Sachen erhalten, so Nachrichten auf Instagram. Ja, mein Hund, der der ist ja erst ein Welpe, das wird schon irgendwie hinhauen, das wird schon klappen. Und da, äh, glaube ich, die Laura stimmt mir da auch zu 100 zu, es ist einfach viel besser, ihr übt das jetzt schon, bevor der Hund dann beim Tierarzt oder beim Hundesalon eine totale Panikattacke bekommt oder sogar auch nur, wenn er leichten Stress zeigt, Es ist doch tausendmal besser, ähm, wie gewöhnen ihn schon zu Hause bzw. mit Training vorab an einen entspannten Besuch beim Tierarzt, weil es wird der Moment kommen, da wird euer Hund Spritzen bekommen, da ähm, braucht euer Hund vielleicht, ja, vielleicht hat er Ohrenentzündung, ähm, das kenne ich von der Flume auch ganz ähm, häufig, Labrador tendieren da generell dazu. Ähm, das dann einfach, das tut saumäßig weh, also das hat man auch der bestätigt, dass Hunden eine eine Ohren eine professionelle Ohrenreinigung wirklich weh tut. Und da ist dann schon super hilfreich, wenn ihr das vorher zu Hause geübt habt, im schlimmsten Fall ohne Üben geht nach diesem Tierarztbesuch der Hund nicht mehr freiwillig zum Tierarzt. Also wenn ihr vielleicht auch so einen Hund habt, der gar nicht mehr zum Tierarzt gehen will und vielleicht vor der Türe sich schon wegstemmen und wegdrückt, dann ist die Folge auch perfekt, weil im Endeffekt ist es egal, ob du noch nie beim Tierarzt warst mit deinem Hund oder vielleicht erst ein, zweimal es immer gut funktioniert oder ob dein Hund das vielleicht nicht kann und das jetzt lernen möchte. Also die Folge ist wirklich eigentlich für alle Hundebesitzer geeignet, die noch nie Medical Training, so heißt es auch, gemacht haben mit ihrem Hund. Ja, so viel nochmal so, <lacht> bevor wir losstarten. Ähm, ich habe auch heute wieder, wir haben es der ja letzte Folge schon angekündigt, wir werden jetzt immer eine Podcast-Bewertung vorlesen. Einfach um euch zu animieren, auch eine Podcast-Bewertung bei ähm, Apple Podcasts, also iTunes früher oder Spotify zu hinterlassen. Macht das sehr gerne, Laura und ich freuen uns. Und die heutige ähm, Rezension ist von. Ähm, der Lie- dem Chris und der Mareike ähm, und sie schreiben ein toller Podcast, sehr informativ, gerne mehr Themen mit so nützlichen Tipps für unsere Vierbeiner, haben mal ein Abo da gelassen und schauen nun öfter bei euch rein. Schaut gerne auch mal bei uns vorbei. Genau. Also da, ähm, das haben sie auf YouTube hinterlassen und ähm, da sind wir nämlich jetzt auch wieder vertreten, die Laura und ich. da Haben wir mal kurz das eingestellt, aber mittlerweile sind wir auch mit Video auf YouTube vertreten. Also ihr könnt uns da beim Quatschen, zusehen. <lacht> und ähm, genau, ich würde sagen, schaut da gerne mal einfach auch vorbei bei YouTube und lasst uns ein Like da, ein Follow, dann könnt ihr dort auch unsere Podcast-Folgen nicht nur anhören, sondern auch ansehen. Genau, Laura, ja. legen wir mal los mit der Podcast-Folge.
0: Yes, also was ist das Ziel unserer heutigen Podcast-Folge? Und zwar geht es uns darum, dass du nach dieser Podcast-Folge weißt, wie du deinem Hund einen entspannten Tierarztbesuch überhaupt ermöglichen kannst. Ähm, Dafür gibt es ja drei so Überpunkte quasi, die wir mit dir besprechen wollen. Und wir werden auf jeden Punkt natürlich auch ins Detail eingehen. Und ähm, ich würde vorschlagen, dass wir mit dem ersten Punkt starten und... Und zwar geht es äh, sozusagen um das Training zu Hause. Das heißt, das Tierarzttraining beginnt eigentlich bereits in den eigenen äh, vier Wänden. Ähm, Ganz kurzer Einblick, was ich damit meine und dann übergebe ich an Kerstin. Und zwar können wir unseren ähm, Hund zu Hause auf Berührungen und Co. vorbereiten. Das können wir ganz easy eigentlich in den Alltag mit einfließen lassen, nur die meisten von uns ähm, machen es halt so, sie streicheln zwar den Hund, aber sie berühren nicht die unter Anführungszeichen empfindlichen Stellen wie Pfoten und Co. Und dann gewöhnt sich der Hund nie daran. Und genau das meine ich zum Beispiel mit gewöhnen. Und ein zweiter Tipp, der Hunden auch sehr viel Sicherheit vermittelt, ist das sogenannte Target-Training, denn ihr könnt zum Beispiel eine Decke aufbauen, wo euer Hund ganz genau weiß, okay, wenn ich auf diese Decke liege oder auf das Handtuch oder was auch immer, passiert irgendwas in Bezug auf meinen Körper, sprich ich werde untersucht oder sonst irgendwas. Wir haben das zum Beispiel auch in unserem Alltag, Ähm, wenn ich ein Handtuch hinlege, weiß Litschi ganz genau, wir machen jetzt Körperpflege. Und jetzt übergebe ich an Kerstin, denn die kann das gerne noch ein bisschen mehr ausführen, ich bin ein bisschen angeschlagen mit meiner Stimme.
1: Sehr gerne, danke Laura für deinen Einsatz, dass du die Podcast-Folge trotzdem mit mir aufnimmst. Ähm, genau, also was äh, ist da der Praxistipp für euch? Was solltet ihr jetzt machen, Training zu Hause? Ihr solltet, und das auch am besten schon beim Welpen, wenn es noch nicht gemacht habt, dann fangt unbedingt jetzt an. Euer Hund sollte sich im Idealfall ähm, ohne irgendwelche Stressanzeichen, wie übers Maul schlecken, sich schütteln etc. Da haben wir auch eine Folge dazu gemacht, die wir sehr gerne verlinken. Wir können auch, fällt mir gerade noch ein, meinen blog verlinken, wo ich alle Stress und Zeichen aufgelistet habt, dann könnt ihr da reinschauen. Ähm, also da wirklich darauf achten, dass sich euer Hund zum Beispiel das Maul öffnen lässt. Dass euer Hund ähm, ja, das Maul öffnen lässt, ihr mit den ähm, Fingern mit der Hand vielleicht sogar ins Maul reinfahren könnt. Dass sich euer Hund die Ohren abtasten lässt. Vielleicht auch mit den Fingern ins Ohr fahren lässt. Damit, dass euer Hund sich die Zähne kontrollieren lässt, also die Lefzen hochzieht. Ähm, dass ihr die Augen anfassen könnt, falls eine Augenkontrolle ansteht. Dass ihr, wie die Laura schon gesagt hat, der Hund nicht so hat, dass ihr die Pfoten ähm, vielleicht ja nicht nur an, anfasst, sondern wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, die ähm, ja die Zehen so ein bisschen auseinanderzieht und schauen, ob da vielleicht irgendwas drinnen ist. Ja, ganz oft auch so, wenn ähm, ja ein Splitter sich da verhängt oder so weiter, das wäre ganz wichtig. auch. Ähm, Vielleicht auch ähm, beim Hinterteil, das heißt, ähm, den Schweif anfassen lassen etc. Ähm, Oder auch die Analgegend anfassen lassen. Also da ist auch ganz wichtig, dass man das anschaut. Oder zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat das ähm, mit dem Moon, kennt ihr vielleicht meinen Instagram-Stories, der border Collie, auch so weit ähm, gemacht, ähm, dass sie dann auch wirklich die Hoden abgetastet hat, also die Geschlechtsteile, weil das einfach auch berühmt ganz oft der Fall ist, dass die eben abgetastet werden müssen. Das heißt, da auch gerne in diese Richtung arbeiten. Also wirklich alles Erdenkliche, was, es, was ihr euch irgendwie vorstellen könnt, abtasten und dabei wirklich darauf achten, dass der Hund entspannt bleibt. Also, was meinen wir damit? Wenn euer Hund ähm, das am Anfang noch gar nicht mag, dann reißen wir natürlich nicht das Maul auf und stecken eine Hand rein, sondern ähm, tasten uns langsam vor, dass wir vielleicht mal die Hand auf die Schnauze legen. Ich glaube, er lacht schon. <lacht> ähm, die Hand zum Beispiel auf die Schnauze legen ähm, und das bestätigen wir dann mit einem Leckerli. Und dann machen wir am nächsten Tag, gehen wir halt vielleicht ein bisschen weiter und stecken einen Finger ins Maul und bestätigen das wieder. Also da kann man auch wirklich sehr gut arbeiten. Wichtig ist auch, dass ihr dabei entspannt seid. Wenn ihr jetzt total gestresst habt, weil ihr denkt, oh, ich mache jetzt Medical Training, aber in fünf Minuten muss ich losfahren, wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also generell eine entspannte Atmosphäre schaffen. Das meinen wir mal mit Gewöhnung. Beim Tage, das hat die Laura, glaube ich, eh schon sehr gut erklärt, dann könnt ihr auch einfach so ähnlich vorstellen wie ein Deckentraining, also einfach einen, Platz, ein Handtuch oder so, wo sich der Hund erstmal lernt auch zu entspannen, dass der gern dort liegt, kann man auch mit Leckerlis arbeiten, können wir auch die Deckentrainingsfolge nochmal verlinken und dann zum Beispiel macht ihr die Gewöhnung immer auf diesem Handtuch. Ähm, und das Gleiche ist natürlich auch ähm, beim Bürsten oder beim Krallenschneiden, dass ihr diese Instrumente schon mal habt, ihr setzt sie vielleicht noch nicht aktiv ein, aber zum Beispiel die Krallenschere wird schon mal Richtung Pfote geführt und einfach mal auf die Pfote draufgelegt und das wird bestätigt. Da könnt ihr auch super gut mit dem Glicker arbeiten, die Folge flinkt mir auch, <lacht> Kleiner Funfact am Rande, die Laura und ich haben vorher noch gesagt, hm, wir wissen gar nicht, welche Folgen wir hier verlinken können. Und jetzt, jetzt kommt es wieder. <lacht> wir haben für alles eine Folge. <lacht> genau, also da gerne auch mit Glicker arbeiten. Das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und so kann man ihn nun wirklich an alles gewöhnen, dass der beim Bürsten vielleicht nicht nach dem Bürsten dann einen Stressschüttler macht, sondern dass sich der denkt, boah, so entspannt, und vielleicht schläft er da sogar dabei ein. Also ähm, man kann da wirklich so gut schon vorarbeiten. Und und ja, wenn es dann zu Hause diese Basics, was die ich jetzt gerade aufgezählt habe, super gut funktionieren und ihr merkt, okay, das sind keine Stressanzeichen mehr. Wirklich gerne mit dem Blogbeitrag gegenchecken, was sind Stressanzeichen? Wenn dir jetzt aus dem Stehgreif nicht mindestens fünf einfallen, dann bitte zum Blogbeitrag gehen. Es gibt so viele, ähm, weil wenn, ihr da, wenn wir das geschafft haben, dass der Hund da entspannt bleibt bei, bei diesen Handlungen, dann würde ich sagen, geht's los und zwar zum Tierarzt aber jetzt nicht zu der Rundumkontrolle und auch nicht zu, für die Spritze, sondern Laura, was machen wir mit jetzt? Wir gehen mal
0: hin, ohne dass es das passiert. Ja, genau. Also im besten Fall ist es so, dass ihr zu eurem Tierarzt gehen dürft und ähm, dass dieser Tierarztbesuch einfach nur ganz viel Spaß unter Anführungszeichen für euren Hund bedeutet. Denn ganz oft ist es so, dass wir in dieses Tierarzt-Wartezimmer reinkommen, dann sind dort andere Tiere, andere Hunde, die eventuell auch pöbeln und dann hat der eigene Hund schon dadurch Stress zum Beispiel und da beginnt ja der Stress schon. Also obwohl euer ähm, Hund sich zu Hause von euch alles ohne Stress äh, gefallen lässt und alles gut mit macht, ist dann plötzlich beim Tierarzt alles anders. Und da ist es ganz wichtig, dass euer Hund die Chance bekommt, einfach mal beim Tierarzt zu sein, ohne dass ihm was passiert. Sprich, ihr geht ins Behandlungszimmer, es wird gespielt, der Tierarzt streichelt ihn von mir aus und ähm, gibt ihm was zum Fressen oder sonst irgendwas. Natürlich ist es so, da müssen wir auch realistisch bleiben, dass sich das bei uns im deutschsprachigen Raum noch nicht überall so etabliert hat. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, wenn ihr mit eurem Tierarzt sprecht und ihm das auch erklärt, warum ihr das wollt, dann machen da eigentlich die meisten Tierärzte mit. Manchmal ist es so, dass sie sagen, ja, bitte zahl halt eine Viertelstunde oder was. Das ist auch völlig in Ordnung. Ihr nutzt ja auch den Raum und ihr könnt das auch super in euren Alltag integrieren. Bei uns war es zum Beispiel so, dass eine Tierärztin einmal in der Nähe von meiner alten Wohnung war und ähm, ich habe dann einfach Folgendes gemacht ich bin jeden Tag an dieser Tierarztpraxis vorbeispaziert und ähm, das war eigentlich schon so ein Punkt wo normalerweise Lici immer abgebremst hat denn sie hat auch sehr ich würde nicht sagen negative wirklich negative Erfahrungen mit dem Tierarzt gemacht also nicht schon gar nicht mit dieser Tierärztin aber sie hatte halt nie ähm, Medical Training ähm, bis zu einem gewissen Punkt und als ich dann damit angefangen habe, habe ich halt auch gesagt, okay, ich laufe da immer vorbei. Und es war wirklich für sie so komplett normal irgendwann. Also da war dieses Haus von dem Tierarzt einfach plötzlich völlig egal sozusagen und dann hatten wir diesen Stressfaktor schon mal weg. Also geht zum Tierarzt, nehmt was zum Spielen mit, ähm, bittet euren Tierarzt auch euren Hund mal zu streicheln, wenn euer Hund das möchte, das ist auch ganz, ganz wichtig Ähm, und äh, macht natürlich auch folgendes, bietet ihm was zum Fressen an, denn wenn ihr einen Hund habt, der ähm, eventuell sehr verfressen ist und der frisst beim Tierarzt nicht mehr, dann wisst ihr, dass er Stress hat. Ähm, wenn ihr jetzt natürlich einen Hund habt, so wie Lichi, die generell jetzt nicht die größte Fresserin ist, dann empfehle ich euch, das habe ich nämlich letzte Woche selbst ähm, ja durch Zufall erlebt, dass ihr euren Hund vielleicht an dem Tag auch so ein bisschen weniger zum Fressen gebt, bevor ihr zum Tierarzt geht und dann gibt es dafür die richtige Ladung direkt beim Tierarzt, denn damit hatten wir zum Beispiel letzte Woche richtig, richtig Erfolg.
1: Ja, voll schön, genau, also da wirklich darauf achten, weil die Laura jetzt Spaß gesagt hat und mir ist dann sofort so aufgetaucht, oh mein Gott, ähm, Spaß spielen, Rennen, Party und so weiter, also das meint die Laura da wahrscheinlich jetzt nicht, (lacht) sondern eher (lacht) ruhigeren Spaß, also Eben eine ruhige Futtersuche, zum Beispiel bei Leckerlis, verstreut, das also alles, was eher ruhig und entspannend auf den Hund wirkt. Wir wollen jetzt das Erregungslevel nicht total in die Höhe schrauben, ähm, auch wenn es positive Erregung ist, sondern wir wollen am besten alles entspannt halten. Und vielleicht auch nochmal zur der ähm, Tierarzt-Suche. Ihr könnt da auch ohne schlechtes Gewissen wirklich, bevor ihr ja, einen Tierarzt ähm, ja auserwählt, sagen wir mal so, hinfahren, ähm, eh vielleicht angekündigt eben und sich das mal anschauen. Und wenn die vielleicht schon ähm, überhaupt kein Verständnis haben, warum du jetzt da hinfährst ohne irgendeine Behandlung, dann wäre das für mich zum Beispiel schon ein Indiz, dass ich sage, okay, da gehe ich vielleicht nicht hin. Ähm, aus meiner Erfahrung, oder ich bin bei einer Tierklinik, in einem, ist eine andere Laura, weil du gelacht hast, in einem kleinen Dorf eigentlich in Oberösterreich und ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die die ähm, fortschrittlichsten Methoden oder so hätten, also Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber es wirkt halt nicht auf mich wie die modernste Tierklinik auf der Welt. Es ist einfach eine ganz normale Standard-Tierklinik, die man wahrscheinlich überall ähm, antrifft. Also ähm, ja, und auf jeden Fall, auch dort ist es normal, dass man mit dem Hund mal vorbeikommen kann. Also auch dort kann ich... ähm, ja mal hingehen mir das anschauen im Wartezimmer einfach vielleicht nur warten üben und dann gehe ich wieder und das haben die gesagt das ist alles gar kein Thema und die freuen sich sogar drüber weil natürlich für die Mitarbeiter bei dieser Tierklinik ist es auch schöner, wenn der Hund wenn die den Hund nicht irgendwie festhalten müssen weil es würde dann auch schnell mal unschön weil man muss den Hund dann irgendwie fixieren ähm, der hat total Stress das sind ja auch alles über Menschen ist ja immerhin ein Tierarzt also die freuen sich ja auch, wenn der Hund entspannt bei denen ist, weil im schlimmsten Fall braucht man halt sogar beim Tier jetzt einen Maulkorb. Ähm, nicht, dass Maulkörbe schlimm sind, aber einfach auch um, um ja, den Arzt und die Arzthelferinnen zu schützen ähm, vor etwaigen Beißattacken, weil einfach der Hund sagt, äh, ich will das nicht, ich will das nicht und dann halt in letzter Instanz zubeißt. Also da, wenn ihr da vielleicht so einen Hund habt, der eher dahin tendiert, hört, hört, auch, hört auch euch auch gern mal die Maul Trainingsfolge an, die wir auch verlinken. Genau, ja, so viel dazu. Also, wir waren jetzt beim zweiten Schritt, ähm, also erster Schritt nochmal Training zu Hause, zweiter Schritt ähm, Besuch beim Tierarzt, ohne dass irgendeine Behandlung stattfindet. Ähm, wenn das alles super gut funktioniert hat, dann könnt ihr natürlich auch mal zur Behandlung zum Tierarzt gehen. Aber jetzt werdet ihr euch fragen, was mache ich denn, wenn mein Hund das noch nicht kann und vielleicht steht nächste Woche schon ein Tierarztbesuch an oder der Hund wird krank und ähm, ihr müsst zum Tier jetzt, aber er kann das alles noch nicht. Ja, da haben wir wie immer Managementmaßnahmen vorbereitet, die die Laura jetzt kurz erklären wird.
0: Genau, also ihr könnt bei eurem Hund ähm, nicht nur dann, wenn er jetzt noch gar kein Training hatte, sondern auch, wenn euer Hund zum Beispiel schon Medical Training genossen hat und irgendeine arge Verletzung hat, empfehlen wir immer Managementmaßnahmen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn euer Hund wirklich tatsächlich krasse Schmerzen hat, dann ist es halt auch so, dass er anders reagiert, als wenn es jetzt um eine Routineuntersuchung, hat. Äh, um eine Routine-Untersuchung geht. So, ähm, ich lasse das drin, aber trotzdem. (lacht) (lacht) Und zwar Ähm, Erster Punkt ist natürlich Futter. Also ihr könnt ähm, zum Beispiel mit Kauartikel oder auch mit äh, einer Schleckmaßnahme, also zum Beispiel einem gefüllten Kong oder ähm, einer Schleckmatte zum Tierarzt gehen, das ist klar. Ähm, Ihr könnt euren Hund auch dauerhaft füttern, also mit Leckerlis immer wieder Leckerlis geben, das ist alles in Ordnung, aber das Ganze geht halt nur dann, wenn euer Hund noch fressen kann Und wenn es nicht um eine Untersuchung beim ähm, Kopf vorne geht. Denn wie werdet ihr euren Hund füttern, ähm, wenn euer Tier jetzt zum Beispiel die Augen anschauen muss oder Ähnliches. Ähm, Oder zum Beispiel auch das Maul. Das heißt, ihr müsst immer überlegen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber generell, Kauen, Schlecken äh, vermindert den Stress, wenn euer Hund es, wie gesagt, noch annehmen kann. Wenn nicht und er normalerweise gerne frisst, dann wisst ihr eh schon Bescheid, ist der Stressbegel noch zu hoch. Als zweite Managementmaßnahme ähm, sehen wir auch den Körperkontakt. Also ähm, Körperkontakt hilft bei den meisten Hunden schon mal sehr, sehr gut. Ich empfehle auch ähm, in Absprache mit eurem Tierarzt, wenn ihr zum Beispiel einen kleinen Hund habt, so wie ich, dann lasst Untersuchungen auch am Schoß zu. Lici fühlt sich auf meinen Schoß einfach so, so wohl und wenn es geht, aufgrund der Untersuchung dann macht meine Tierärztin alles auf unserem Schoß also wirklich alles, sogar Blutabnahmen und das ist für Lichi einfach viel, viel besser wenn ich merke, dass sie unruhig wird dann weiß ich auch, sie möchte runter und braucht eine Pause und das nehmen wir auch an, also das ist auch ganz, ganz wichtig und was ihr hier natürlich auch machen könnt, sind Massagen ich glaube von dir Kerstin, gibt es ja auch auf Instagram ein Video zur Massage. Mhm. Das können wir vielleicht auch verlinken. Mhm. Ähm, Und da wäre es halt toll, wenn ihr das vorher schon aufbaut ähm, und euer Hund das auch in der Stresssituation annehmen kann. Also das sind so Managementmaßnahmen, die sind... Wichtig und natürlich als letzten Punkt, das hattest du eh auch schon erwähnt, ähm, vergesst auch nicht den Maulkorb, vor allem dann, wenn euer Hund äh, eine Verletzung hat, die wirklich mit Schmerzen verbunden ist. Da ist Vorsicht wirklich besser als Nachsicht. Also das meinen wir ganz ernst.
1: Und vielleicht auch noch kurz zum Körperkontakt. Ähm Hunde suchen ja in Stresssituationen ganz oft unseren Körperkontakt. Und das muss gar nicht sein, dass die uns jetzt, wenn es ein großer Hund ist, auf den Schoß springen, sondern vielleicht, dass sie sich einfach ans Bein anlehnen. Oder bei der Flummi ist oft, die geht halt dann ganz, ganz eng bei mir, dass die vielleicht auch am Bein streift oder mit dem Maul an meiner Hand streift etc. Also das ist auch Körperkontakt. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn euer Tierarzt ähm, merkt, dass euer Hund gestresst ist, und ihr generell sagt, ja, ihr würde die Behandlung vielleicht lieber am Boden als auf so einem Behandlungstisch durchführen. Dann sollte das für den Tier jetzt kein Problem sein. Also das ist mir auch ganz wichtig, weil ähm, die Flummi zum Beispiel bei der, bei der Ohrenreinigung, die für die Flummi wirklich schlimm war, ähm, war die Flume auch am Boden. Und ich habe sie halt wirklich festgehalten, aber nicht aus dem Grund, weil sie weglaufen würde, sondern einfach weil dieses enge Festhalten hilft Hunden oft, ähm, dass sie sich zusätzlich beruhigen und entspannen können. Also entspannen halt nicht total entspannt, sondern einfach ein bisschen weniger, ähm, der Stresslevel ein bisschen weniger wird. Also da auch vielleicht darauf schauen, dass ein Tier jetzt eben sucht oder findet, ähm, der das auch zulässt, dass der vielleicht auch am Boden seine Behandlung durchführt beim ähm, ja, großen Hund und natürlich auch von zu Hause, beziehungsweise haben wir ja zu Hause dieses Tage dieses Handtuch am besten Fall aufgebaut, dass ihr das auch mitnehmen könnt, diese Decke Also die am Boden legt euer Hund weiß, okay, jetzt kommt eine Untersuchung und dann könnt ihr ihn noch unterstützen, entweder mit Leckerlis oder wirklich mit diesem Körperkontakt. Ähm, das kann ihm total helfen ähm, und da vielleicht auch noch mal ein wichtiger Hinweis, ich habe das schon gehört, dass ähm, bei manchen Tierärzten die Besitzer nicht mit reingehen dürfen. Das wäre für mich zum Beispiel ein totales Ausschlusskriterium, dass ich dort mit der Flumme auch irgendwie hingehe, weil, ähm, ja, stellt euch das mal für euch vor. Ihr seid irgendwo, ähm, habt sowieso schon ein bisschen, seid, fühlt euch unwohl, weil es richtet dann natürlich nach vielen Hunden, Katzen, vielleicht sogar können wir es nicht nachvollziehen, wir haben nicht so gute Nase, aber vielleicht nach Kadavern, und nur Tiere gestorben sind. Also alles nicht sehr schön für unsere Hunde. Und dann sagt das Frauchen so, ja, hier tschüss, ähm, geh da mal alleine rein, ähm, du machst das schon und dann wartet das Frauli im, im Wartezimmer. Das ist wirklich, das solltet ihr nicht tolerieren. Also da würde ich mir wirklich einen anderen Tierarzt suchen. Aber die Erfahrung, ich habe das jetzt eigentlich, nur die Erfahrung gemacht und ich war schon bei vielen Tierärzten, dass die Hunde eigentlich immer mit rein dürfen. Aber da vielleicht nochmal schauen. Laura, ja? Ähm,
0: Was mir dazu auch einfällt, es ist ja bei Tierärzten eine Zeit lang durch Corona auch gang und gäbe gewesen, dass man die Hunde alleine reingeschickt hat. Und ähm, bei mir war das auch damals tatsächlich so im ersten Lockdown, dass ich, glaube ich, bei vier oder fünf Tierärzten angerufen habe, bis einer gesagt hat, ja, es darf eine Begleitperson mit dem Hund mit. Mir war zum damaligen Zeitpunkt auch klar, dass ich das nicht sein werde, weil einfach die Situation für mich zu gefährlich war. Ähm, aber ich habe eine andere Vertrauensperson mit Liji mit reingeschickt. Und ähm, da fällt mir eine Situation ein, das war lange vor, der Pandemie, da hatte meine Hündin ein Problem und wir mussten eigentlich jeden Tag zum Tierarzt und meine Tierärztin war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht mit dem Rollstuhl für mich alleine erreichbar und ähm, sie meinte aber zu mir, es wäre halt ja, vom Vorteil, wenn ich jeden Morgen vorbeikommen würde, wo ich halt keine Assistenz hatte. Und wir haben das dann ganz einfach so gelöst. Und das ist auch eine Lösung, die sehe ich während der Pandemie ganz, ganz oft bei Tierärzten. Und ich finde sie prinzipiell gut, wenn sie zum Thema passt. Wir haben uns einfach vor der Tierarztpraxis getroffen. Ich bin draußen stehen geblieben, die Tierärztin ist rausgekommen, hat sich alles angeschaut, hat alles mit Litschi und mir quasi gemacht. Und das war's. Und das sehe ich auch jetzt immer öfter, dass manche Tierärzte bei manchen Themen sagen, okay, wir kommen raus, da ist das Ansteckungsrisiko ähm, halt einfach geringer. Und ich verstehe es auch absolut. Aber bitte, 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 ich habe da auch schon die ärgsten Geschichten gehört, dass dann Hunde teilweise reingezerrt wurden bei uns in die Tierklinik, weil sie alleine nicht reingehen wollten macht das auf keinen Fall. Das ist der größte Vertrauensbruch für euren Hund, nicht nur euch gegenüber, sondern dem Menschen generell gegenüber. Außer ihr habt irgendeinen Hund, der so sehr auf Menschen abfährt, in egal welcher Situation, aber selbst da, es gibt eigentlich keinen Hund, der Bock hat, alleine beim Tierarzt zu sein. Es ist einfach Mhm. ein Fakt.
1: Mhm. Und da vielleicht auch noch... ähm den kleinen Einschub, es gibt ja auch mittlerweile Tierärzte, habe ich schon gehört, kenne ich persönlich nicht, ähm, die zu einem nach Hause kommen. Das wäre halt auch wirklich, wenn, wenn das, diese Tierarztpraxis schon so negativ behaftet ist, mit dem Geruch, auch manche Hunde reagieren da einfach stärker wie andere, dass man dann wirklich sagt, okay, wir suchen unseren Tierarzt, der kommt nach Hause. Das hat meine Kundin neulich erzählt: die, die Tierärztin, eine mobile Tierärztin, die kommt dann einfach nach Hause. Ist natürlich finden wir auch noch mal viel entspannter, eine neue Person zu Hause zu haben, wie Frau und Hund gehen in eine ganz andere, neue Umgebung.
0: Ja, genau. genau. Und das Medical Training ist natürlich damit nicht abgeschlossen. Also es gibt beim Medical Training eigentlich nichts, was ihr nicht üben könnt. Ähm, Aber das wäre viel, viel, viel zu kompliziert, das in einem Podcast zu erklären. Und man muss sich auch immer anschauen, welcher Hund reagiert, wann, wo, wie sozusagen. Aber es ist natürlich so, dass ihr mit eurem Hund auch Kooperationssignale aufbauen könnt. Also was wäre so ein Kooperationssignal? Mir fällt da ein Beispiel ein von einem Kundenhund. Und zwar hat der gelernt, wenn er seinen ähm, Kopf in den Maulkorb legt, also der Maulkorb bleibt zu jedem Zeitpunkt offen, wenn er seinen Kopf in den Maulkorb legt, dann möchte er behandelt werden quasi. Sobald er den Kopf raustut, braucht er eine Pause. Das wäre so ein Beispiel für ein Kooperationssignal. Da gibt es ganz, ganz viele. Und ihr könnt natürlich auch euren Hund an diverse Untersuchungssachen gewöhnen. Ihr könnt ihn daran gewöhnen, dass er einen Fieberthermometer ähm, eben braucht. Ähm, ihr könnt ihn auch an die Spritze gewöhnen, bis zu einem gewissen Grad. Ihr könnt natürlich nicht zu Hause auf einmal mit einer Nadel herumlaufen. Das wäre zu gefährlich. Ähm, aber beim Fieberthermometer ist es tatsächlich so, da solltet ihr euch auch von eurem Tierarzt zeigen lassen, ähm, wie ihr selbst Fieber messen könnt. Denn es ist schneller als ihr wollt, so dass ihr äh, glaubt, dass euer Hund irgendwie erhöhte Temperatur hat und dann möchtet ihr das natürlich auch überprüfen können. Ähm, Also ihr könnt euren Hund wirklich an ganz, ganz, ganz viele Sachen gewöhnen. Aber bitte ähm, holt euch dafür am besten professionelle Hilfe. Mhm. Ähm, also ihr könnt auch Kerstin und mich anschreiben, egal von wo ihr seid. Sowas kann man auch super online machen. Das ist tatsächlich so der Fall. Ich habe auch zum Beispiel einen Online-Kurs für Katzen zu dem Thema. Also ihr könnt euch vorstellen, es gibt nichts, was man da nicht lernen kann. Aber es ist ganz wichtig, ihr müsst es unter... Professioneller Anleitung und ohne Stress machen, mhm. ähm, denn ansonsten wird es nicht funktionieren.
1: Was mhm. also auch noch vielleicht zwei Beispiele, wie also für Kooperationssignal, dass man sich das vorstellen kann, ist auch beim Krallenschneiden zum Beispiel, dass der Hund einfach ähm, Pfötchen gibt, also ähm, in die offene Hand Pfote reinlegt und da kann man dann die Krallen schneiden. Wenn es wegzieht, will er eine kurze Pause machen etc. Oder aber auch das gleiche wie die Laura, ich sag, mit dem Maulkorb geht ja auch. Ähm, mit einfach, das, also den Kopf, der Hund legt seinen Kopf in die Hand. Da können auch dann super, ähm, kann man auch üben, dass die Lefzen hochgezogen werden, dass die Augen untersucht werden, alles in dieser Hand. Ähm, das sind Grundsätzlich super einfache Tricks und Kommandos, ähm, die natürlich dann ähm, immer schwieriger werden mit diesen Untersuchungsdingen hinbei. Also grundlegend, der hat einmal Pfötchen geben, das erste und Pfötchen liegen lassen und beim Kopf ablegen wäre es halt wirklich mal Kopf ablegen lassen und dann eben diese Untersuchungen einzuführen. Aber da, wenn ihr Fan seid vom Tricksen mit dem Hund und eine Auslastung sucht, wäre auch das wirklich. Eine super tolle Auslastung, dieses Training zu Hause mit Gewöhnung, Target etc. für euren Hund und dann wirklich fünf bis zehn Minuten und dann habt ihr wahrscheinlich einen super müden erschöpften Hund, der super viel gelernt hat ähm, und habt auch gleichzeitig noch was total Wichtiges für euren entspannten Alltag gemacht.
0: Genau. Ja, wir fassen jetzt für euch nochmal zusammen ähm, die drei wichtigsten Punkte in Bezug auf einen entspannten Tierarztbesuch. Ihr startet bitte mit dem Training bei euch zu Hause, also in den eigenen gewohnten vier Wänden. Dann äh, besucht ihr im besten Fall einmal den Tierarzt, ohne dass irgendwas passiert. Und dann schaut ihr euch bitte auch noch die Managementmaßnahmen an. Wir werden passend äh, dazu, also zu dem Thema Stress, auch noch eine weitere Podcast-Folge äh, verlinken. Und zwar unsere SOS-Tipps gegen Stress. Was könnt ihr eben auch noch machen, was wir jetzt vielleicht in Bezug auf das Tierarzttraining nicht direkt erwähnt hab, haben, aber was ihr trotzdem machen könnt. Und alle anderen Links, die wir heute erwähnt haben, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
1: Genau, also da ähm, glaube ich, haben wir jetzt ja... Gut, Übersicht gegeben. Ihr könnt eben besonders das Training zu Hause auch gerne mal alleine aufbauen. Ähm, einfach mal ausprobieren, wie es euch dabei geht. Es scheut euch aber nicht, bei diesem Thema einfach auch Hilfe zu suchen und sei gerne auch bei der Tierarztwahl sehr pingelig. Es gibt schon so viele tolle Tierärzte in Österreich. Da darf man mittlerweile auch schon ein bisschen pingelig sein oder mal vielleicht ein bisschen weiterfahren, wenn man mit dem ansässigen Tierarzt nicht ganz so zufrieden ist. Genau, also da wirklich, ja, Schaut auf euch und euren Hund, dass für euch das gut passt. Genau, ja, das war's dann für heute. Ähm, Schreibt uns vielleicht auch gerne mal eine Nachricht auf Instagram, at Pfötchentraining oder at Vollzeit für Beiner, ob euch die Folge gefallen hat und ob ihr euch da vielleicht auch mal vertiefend noch etwas wünschen würdet, zum Beispiel, wie man wirklich Schritt für Schritt ähm, solche Kooperationssignale zum Beispiel aufbauen. Also da kann man ja noch ganz viel darüber sprechen. Schreibt uns da gerne mal. Oder auch, wenn ihr einen anderen Themenwunsch habt, dann könnt ihr auch gerne als Bewertung da lasst uns Kommentar bei YouTube oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram. Und ja, wie gesagt, nochmal apropos Bewertung. Wenn ihr noch keinen hinterlassen habt, gebt gerne eine ab. Die Laura und ich freuen uns sehr. Ihr müsst auch, ähm, ja, Nichts dazu schreiben, wenn euch das zu viel Aufwand ist. Wir freuen uns auch über die fünf Sterne. <lacht> also da sind wir sehr flexibel. Nein, aber wir freuen uns immer sehr, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen, weil so, ja, ihr seht ja auf YouTube jetzt eh hier, wir reden einfach nur miteinander und reden aber eigentlich für euch da draußen. Und es ist auch immer schön, wenn man Resonanz erhält, dass man weiß, man redet. Wir reden nicht nur miteinander, sondern wir reden auch wirklich ähm, und Leute hören uns zu. Also wir wissen ja, dass uns Menschen, viele Menschen zuhören, aber es ist immer schön, wenn man da irgendwie dann an Kontakt oder ja, in Kontakt tritt, dass wir wissen, die Menschen existieren wirklich und sind nicht nur Zahlen in der Podcast-App.
0: Genau. Ja, das war's von uns und wir wünschen dir einen entspannten Alltag und einen entspannten Tierarztbesuch mit deinem Hund, deine Laura
1: und deine Kerstin.